0: Hello， 大家好。Hello， 大家好，这里是准风乐坛，我是老如，我是老林，哎，又个又很高兴跟大家再见面了啊，这个很长的一段时间，是是是，经历过这个春节档，对，我们还是跟大家说声那个，给大家拜个拜个晚年，大家晚年幸福，晚年幸福，哎
1: ，那个
0: 也是春节档这个电影实在是太爆了，嗯。我们接着这个余威给大家
1: 推荐。嗯、是的，春节短短这一段时间是六十个亿还是七十个亿的票房成
0: 绩？二月票房一百亿啊，整个二月票房、这个、对对对，所以基本上是、啊、呃全世界的单月票房冠军。嗯啊、呃，由此可见我国电影市场多么的火爆，<笑>我们赶上好时候
1: 赶上好时候，赶紧。这个加,加把劲吧，加把劲来继续聊聊我们今天想聊的这部电影。<是>嗯，很长一段时间没聊之后，都有点懈怠了啊。<笑>对我们今天、嗯、那个春节档四部大片嘛，那个呃，《红海行动》《唐人街探案二》，然后还有这个《女儿国》和这个《捉妖记二》，对,对，算是四四大这个大片角逐。然后这个我们。这个还是想说，到底聊哪部、呃、合适呢？对，然后我们商量了半天，最后决定还是聊今天的这部片子。然后听这个前奏的音乐，大家应该也能猜到。是的 ，Welcome to New York。对，欢迎到纽约。<笑>对对对，就是我们今天要要聊的这部片子《唐人街探案二》。是、嗯、对，也是我个人很
0: 期待的一部作品。嗯,嗯啊，
1: 为什么很期待
0: 呢？因为《唐人街探案一》给我的印象是非常好的。啊，哦、就是我是在电影院看，当年在电影院看嘛，嗯、就是惊讶于国内国内电影制作的这个水准之提升，嗯、类型嫁接之成功，嗯、然后拍案而起说：“我操，这才是我们电影院应该有的商业电影、嗯嗯、老如好片嘛
1: ！”盘点一六年电影的时候，还把《唐人街探案》列到了个人的十佳电影的是的，是的我当时还表示不屑，这种片就这个如此低俗的、<笑>如此下三路的一个。哎电影竟然能入老卢的法眼，是,是、哎，但是我后来看了，重新补看了一下《唐人街探案一》，嗯、个人觉得还是还是挺不错的，哎哎所以对于探探探《探探唐二》还是有一些些期待的。嗯嗯然后事实上也证明这个片子，这个怎么说后劲十足吧？是的，已经是成为这四部片子现在票房最好的一部
0: 。对，基本上是票房逆袭。对，现在有三十亿出头的票房
1: 。对，嗯，然后其他的片子还。这个后来《红海行动》也是后来有票房逆袭的这个这个现象，也是到了二十二十四五亿了吧？对对，这样的一个成绩。所以我们今天来好好聊一聊这个《唐人街探案二》这个电影。对对，然后首先还是给大家介绍一下这个影片的一些基本信息吧。基本上，《唐人街探案二》呃，几乎完全延续了第一部的一个主创班底，导演陈思诚，编剧也是陈思诚。至于编剧还有其他的那些人，我们就不多说了。对对，反正这个关于这个陈思成、这个《唐人街探案》这个系列编剧的这些争议，反正大家可以在网上也去了解一下。想知道的话可以了解一下各种争议，关于压榨年轻编剧啊、什么啊这些东西的。嗯，对对，对。就是最后都总结到陈思成人品上，以至于陈思成这个人本身这个争议颇大。嗯，对，然后我身边还有有人因为说是陈世成导演啊的电影，我就不想看，因为我讨厌这个人，嗯、我讨厌这个死执念啊，嗯、<笑>关于他跟佟丽娅的种种的这个<笑>这个绯闻啊，这,这些消息，嗯、然后也可以去网上感兴趣的去了解一下。对对，然后主演方面。也还是原先的铁三角，王宝强、刘昊然跟肖央，嗯，都还是延续在这部电影里边只不过陈赫在第一第一部时候出现的一个角色，这部已经没了，<是>然后换成了王迅嗯，嗯，然后其他的演员，包括像那个袁华、曾江这种这些老戏骨，都在这部里边有有加入。对，大概是这样的一个演员阵容。嗯，对，然后其他的老师还有什么补充的吗？没有了，信信
0: 息其实也是经过铺天盖地的宣传啊，其实唐人街的宣传是非常非常厉害的，就作为一个商业片来讲，所以这些信息大家应该已经非常熟悉了，我
1: 们也就不多介绍了。对。然后这一部的故事就简单说一下吧。这个第一部的时候，那个结尾已经是铺垫铺垫过了，说这一季要去纽约，嗯，来进行探案。然后这个这一季的故事背景就发生在纽约，然后这个也是唐人街的一个背景。然后呃，故事上来就是那个刘汉然来到了美国，然后这个王宝强接接把他接到了一个唐人街的一个算是大餐厅、大官邸这样的一个地方，告诉他大家说那个唐人街教父就七叔的儿子前两天在一个庙里被人杀了。然后被人取了心脏，然后这个几天前还发生了一个白人女性在河边被人杀了，然后也是取了肾脏，这样的一个这个案件，让王宝让王宝强跟刘昊然加入到这个探案的队伍当中，因为这个有一款这个探案类的游戏 APP 特别火，然后刘昊然也在里边排名。特别高，然后这个这个案子就把这个 app 里边排名非常靠前的一大堆这个侦探都召集起来，共同去破这个案子。对，奇
0: 叔就下了一道命令，说世界这些排名前十的名侦探们，到我这来，拿下凶手五百万。对，五百<以>万美金。对，五百万美金。所以这帮这个著名的名侦探们就和这个秦风，<对>也就是刘浩然演这个角色一起。走上了找找寻凶手的这条对
1: 对对这条路，就是原先我这个期待的是各路侦探大家是吧？八仙过海各显神通，各个各种的探案方式都都都都耍起来吧。但结果发现并没有，并不是。对对嗯，好，闲话不多说，那我们打个分呗。对，说一个分数吧。嗯，你先来，
0: 我先来啊。作为一个第一部的，应该我就是真的是属于第一部的粉丝了啊。第一部的粉丝，我给这部。二，徐吉
1: 打七分啊，七分也不算低。那如果、嗯、不低，一、啊、你大概打几分？一七点五啊呵呵，也没有高多少。<笑><笑>你你还
0: 是放到这个、这个这个、片子的这个天花板，大概也就是在在这儿了嘛。嗯，嗯
1: 就对
0: ,对这个差不多。那你大
1: 概整整体的观感是怎么
0: 样、嗯？呃呃，做一个在特殊的我们国家的春节档上映的一部贺岁娱乐片来讲。气氛也是代表了它的整个娱乐工业的这个产品属性是非常强的，而且是做完成度也还可以。嗯，嗯但是作为一个一的粉丝来讲，我觉得是我是不满足的，因为我喜欢它的一的很大的原因是因为它推理的部分做得非常好。嗯，在它的所谓的你像王宝强有啊这种一看就是喜喜剧片一看就是这种公路喜剧片的这种设定上，嗯、加入了那么强的推理元素，而且是呃，在一一上几乎是。国内做推理的这个设定上做得最好的了，嗯、到二的这个地方明显感觉到有下滑，嗯、就会觉得很不应该，嗯、因为考虑到它整个的呃完成度，呃跟一比差了一截的时候，就会心里边会觉得嗯、呃、不舒服，嗯嗯，所以我我我会在这个方面上有折扣，就观赏上有折扣，嗯、所以给到它七分的这个评价啊。嗯嗯
1: 最主要的原因还是因为在推理的这个层面上有所退步。对对，明白了。那我给这个片子打七点二分吧。哎呀，好高呀、啊，<笑>算是已经算是比较高的一个分数了。嗯、就是我之所以给这个《唐探二》打七点二的分数，主要原因是我觉得这个片子在第二部的时候依旧还是延续了第一部的一个做的非常好的一个故事节奏。嗯，就是。嗯，这个分数也是同行衬托出来的啊。就是、你去看那个《捉妖记二》，或者是看《女儿国》这样的一个一个片子的时候，你就知道说，贺岁档的片子应该做成什么样，嗯、才是这个老少咸宜、合家欢乐的一个这个。基本的素质，嗯，我觉得《唐人街探案二》很好的完成了这个贺岁档影片应该具有的素质，就是三分钟一个悬念，嗯、五分钟一个小高潮，嗯，这样整体整个观影过程看下来，我觉得非常的紧凑，观感也非常愉悦。嗯、我觉得主要的这个加分项是这儿，对，就是
0: 还是它满足了大家娱乐的
1: 需求对，在喜剧部分。做的依然还是不错的，喜剧部分做的也不错，然后这个悬、嗯、悬疑推理这个部分，尽管我我同意老卢说的这个，就是相比第一部的时候是有所的欠缺的，有所退步的，但是我觉得作为他在呃贺岁档上映、春节档上映的这样的一个影片的呃特特性吧，就是或者说影片要求的。嗯嗯他必须得牺牲掉一部分这样的一个推理内容，去服务于喜剧部分，或者说是、嗯、呃倾斜到喜剧的这个方向去，我觉得是情有可原的。嗯、的我可能更多抱着抱着呃原谅的，或者是体<笑>谅<笑>体恤，对对对这样的一个态度吧。嗯对我给他打七点二分。好，那、嗯、
0: 看来我们其实对他的这个评价大差不差，<对>但是站的点不一样。嗯，就是你站的还是他优势的部分，嗯，我更多的看到他缺点的部分。对、嗯，啊、呃，那我们要不分头讲讲？嗯，这个你自己最喜欢他的这个这个各个各个优点、各个好的部分到底有哪些？嗯、我们也<行>等会儿我来反驳你一下。<笑><笑>
1: <笑>我看《唐人街探案一》的时候，我说实话，我第一遍的时候，我因为我没有去电影院看嘛，我、嗯嗯、是在他下线之后在网上看的。然后我在看前面的部分的时候，我有点。看不太下去，嗯、就是他前面铺垫了差不多快半个小时，才正式进入到案件的这个部分。前面一大部分都是讲刘昊然他到了这个泰国之后，那个王宝强怎么接待他呀，嗯、然后怎么去帮他找找小动物呀，然后展现人物状态的这个前面的铺垫有点太长了，我有点。没没入戏，结果就关了，嗯、就隔了很长一段时间，最近才把这个整个、啊、你是之
0: 前都看过一次，没看下去，没看下去对，所
1: 以我我我在看一的时候观感不是特别好，嗯，然后这一部我觉得他开就是吸取了前面的这个这个教训嘛，嗯、我觉得是上来立马直奔主题，上来就是进入到一个案件的主事件当中去了，嗯、我觉得这个节奏上。是有大幅度的提升的，嗯、这个是肯定首先要要要说的，因为因为我刚才整个的优说的这个优点也是因为它整体的节奏控制得非常好，嗯，然后这个几乎没有什么太多的呃尿点或者说这个让人昏昏欲睡的这些这些成分，我觉得这个是很好的一个部分。嗯、另一个部分就是他把这个故事放在了纽约，嗯，相比起这个泰国。这种相对有点第三世界的这个呃发生发生故事的发生地嘛，到了美国之后，无论无论是它的场面，无论是它的这种呃动作戏，都有大幅度的升级。嗯，应该应应可能也是因为资金上有更充裕了更，更充裕了嘛，嗯、对，会有大更大量的奇观的场景出现，比如说那个。嗯时代广场骑马车呀，嗯、然后还有更多的这种枪战跟追击的这种这种大场面，我觉得会是更，嗯，就整体观感上会有一个更更升级的一个感受
0: 。嗯，感觉是这帮人出了这
1: 个小镇，嗯、开始进入到大都会、嗯、闯荡的那种<对>这种气氛了。对嗯，对，更洋气一些。洋气、嗯整，整个的一个。都市感、现代感的一个气息会更强烈一些，我觉得这个也是一个升级的一个部分。对,有对，尤
0: 其还用到这些像泰维·苏特的这种经典的这个《Welcome New York、嗯》这种电音的这种音乐，嗯、也是给整个
1: 电影增加了很多潮的这个气息。对，嗯，对。对嗯、对然后，我觉得还有一点就是《唐人街探案二》很好的保持了《唐人街探案一》的一些呃。他经过提炼之后的经典元素，或者说他它、嗯、这个片子的一个标签性的东西，标签性的场景，比如说，呃，他们的那个风风衣，嗯，穿上那个风衣之后的出场亮相的这这种仪式非常仪式感的标签感的东西，嗯、他在很好的延续了第一部的东西，嗯、包括整体的故事节奏，我到哪个部分两个人开始吵架。哪个部分两、嗯、这个动作戏开始出现，然后哪个部分悬悬疑点开始铺，然后到某哪个部分揭开这些悬悬疑点，刘昊然进行这个这种柯南式的这个大揭秘，嗯、这些节奏非常工整的、呃、延续了第一部的内容，嗯、我觉得这个也是一个很大的亮点，因为它可以让呃第一部的观众很好的这个就很好的。继承第一部观众喜欢的那些东西，嗯嗯，嗯对我觉得这个拍完这一部来说，《唐人街探案》这个 IP 算是真正的立起来了，嗯、真正的开始就是可以一步一步往下拍了。嗯、就是，这一部拍泰国，嗯、下一再拍纽约，再拍东京，再拍其他的，观众的期待感是可以延续的。对，尤其是第二部还加了。
0: 所谓世界名侦探这个设定，对对对，就是侦探宇宙嘛。对，侦探宇宙里
1: 边出现的各各个角色，对日本的呀，什么印度的呀，这各种名侦探出来，小小小女，英国的等等的这些东西，都会在一步一步往下。对，以
0: 至于第二部结束的时候，就是一个日本的侦探远远发了一个信息，说我这儿有一个案子破不了，你赶紧过来帮我破吧。对，又接上了，就第三部就那情节就有了，就感觉第二部是完成了以后到底拍几部的一个大的一个框架。对，就有点那个。所谓的呃，谈谈宇宙的宇宙的感觉了啊，<笑>
1: 对，也包括像是说第一部里边有那个往事只能回味，嗯，然后这一部里边有那个粉红色的红的回忆，<笑>就是这些经典老歌，嗯，不得不说，这个陈思诚在找观众这种怀旧笑点、怀旧怀旧趣味点这个层面上，还是找的相当精准的，嗯我，我很期待他下一步会找一个什么样的。音乐作为一个能跟观众激发这个怀旧这个情绪点的这些音乐，嗯、这个这些东西都很好的保留了下来。我觉得这个也是挺让人惊喜的吧。嗯。然后还有一个部分是集中在表演上，我觉得这一部当中刘昊然的表演是挺让人眼前一亮的。嗯。就是这个我在第一部的时候，到底对刘刘昊然可能。还没有那么深刻的印象，但是在这一部，我觉得刘昊然的表演是比第一部要做的更层次更丰富，然后整个人物会更丰满的这样的一个状态。就是他，我觉得能、嗯、能能明显看出来他的一个成长。他在处理很多这种呃细微的情绪的时候，很多表情。各个方面做的还是非常的到位的，嗯，对是，是，我觉得尤其是对于女性观众来说，刘昊然这个角色会越来越吸粉。嗯，对你，他在这一部里面有很多，比如说那、这个换装、换女装的这样的、嗯、这样的一个表演，以及是呃假装女生装可爱的这样的一些一些表现，嗯，都让人觉得这个角色很又可爱又高智商，然后又长得又帅又萌，嗯，我觉得这个其实是挺吸粉的。是，
0: 我印象里边第一部，刘昊然跟王宝强他俩人的分工其实是非常清晰的，嗯、就是，呃，王宝强是惹祸的人，嗯，就闯祸精，对，而且也是属于那种我、哦、对外型的，就是如果有外边人打架，他就第一个冲上去。嗯、刘昊然是内内内内向型的，就是他是属于思考型的，嗯、他不不出动。他就是属于，哎呀，我想这个事情到底怎么回事，一层一层解解开之后，然后王宝强带着他出去开始行动。对，所以在第一部里边，王宝强还是偏主动性、偏进攻性的这种角色，反而刘昊然是他是属于脑子型的，就是他不承担很多的动作元素。但是第二部里边明显感觉到刘昊然已经开始做一个强主动型的，呃，王宝强依然是个惹祸精，但是王宝强惹祸精惹的是乱七八糟的祸，他不解决那个现实问题。对，王刘昊然是带着明确的任务，就是我要完成这个破案，以及。他开始在破案的过程中，逐个的去解决实际的问题，比如说。嗯在前台的时候，有一个叫范甜甜的人演了一个<笑>对对对职场介绍的那个中介，哎啊、<笑>对一个上海口音的职场中介。<笑>嗯、然后呢，王宝强上来就是说那个、呃、那个你你问问这个人到底怎么来不来？对，是宋一到底是那个对对对怎么回事对对
1: 对？第一第一部的时候，感觉王宝强是一个更社会的一个这种混混啊，嗯、这种更经历过各种的这个三教九流打交道的这样的一个人，<对对 S 2> 但是这一部好像更多的。这个能展现说刘昊然这个人其实也不是说完全只就没社会经验，对，像像是个宅男这样的一个人，其实他更多他他有有成长的这个部分，就是他在面对各种人各种事情的时候，他也会这个变得更加的圆滑，更加的就是他跟范天
0: 天卖了个萌，对，然后这个范天天就帮他帮他忙帮上了，及
1: 包括跟那个之之后这个王宝强所谓的那个师傅，他这个。也会挺察言观色，然后这个顺、嗯、顺势就自己装成一个小女生那样的一个感觉，嗯、对,对这些方面都能体现说这个角色其实是有更多的。升级跟成长的部分吧
0: ，对，就是也看出来它可塑性还是挺强的，强
1: 的对对，不像第一步是
0: 纯粹以所谓的小结巴，嗯、然后脑子比较那那那个内发达，但是很内向的
1: 这种设定来的
0: 。嗯、第二步明显要成长了很多，对,
1: 对对对，嗯，对，整体的这个我觉得优点大概就是这些吧
0: ，嗯，你
1: 有什么要补充的吗？
0: 呃，要补充的话，其实也是从呃整个的电影制作这个层面上来的，因为我在之前也看到一些资料，说这部电影其实国内第一部和美国工会呃主导的美国工会电影，也就是所谓的呃，其实就不叫合拍片了，其实纯中国投资，但是以美国工会为。为底来组组班底的一个、嗯、一个一个呃拍摄方案，以、嗯、呃为什么这么说呢？以前其实中国去美国拍片，大部分都是用的是非工会人员，因为工会要求非常多，嗯、对签合同啊，包括群众演员，甚至不能偷拍
1: 时间，对
0: 不能偷拍，你还得你还得用各种方案去<还>去去拍摄，嗯、呃也所以也是很多时候中中美合拍片大部分都是属于美国时间，可能只占百分之三十，百分之四十
1: 占不了这么高的份额、嗯。说甚至说是十几年以来这个第一部片子。可以在时代广场上骑着马车，就这样子。<笑>骑马车是是真的，但是之
0: 前不是中国合伙人也有这个时代广场的吗？对对对对但是说实话，这是真的是第一部呃，在美国工会范围内的中国电影。嗯，也就是说，美国工会的整个体系是非常完整的一套影视工业体系。嗯，嗯呃，以前我们拍片子不遵守这套工业体系，嗯、完全以游击战的方式拍。是<的>，现在。呃，由此可见，现在中国的电影已经进入到美国的工业体系内操作的时候，也从他那儿学到了非常多的经验。嗯，以至于这部电影最后呈现出来的样子是比之前要所谓的合拍片也好，要更洒脱一些。嗯，就是可掌控的东西更元素更多一些，嗯、包括刚才讲的时代广场，嗯、甚至说你可以看到他们在追逐的时候是封路的。对，就是封了一大批的这个。马路就公路停了很多车，在那追逐、嗯、也拍追逐戏，嗯、这个之前是很其实很难想象能完成这么完成的这
1: 么好的。但我我也是很怀疑说这样的一个合作方式对于中国电影工业来说究竟有多大的提升作用，嗯、或者说能借鉴到多少东西？嗯，我觉得这个我我我也是打一个问号的
0: 。嗯，对，这个有有几种的呃。呃，考虑的方式一种是说，我们学会了别人如何如何跟美国的正儿八经的电影工业打交道，嗯，嗯就是你学会了怎么跟在美国好莱坞市场里边最重要的一套工业制片体系打交道，嗯，嗯以及以以及未来的中国电影将走向工业化的过程中，吸取哪些经验，嗯、完成哪些所谓的进步，嗯，这是一个很现实的一个向别人学习的，十一场比一知己是这个过程。第二个其实还是考虑到。这部电影一定不是只在纽约拍，不、嗯、只在泰国拍，对，它可能在全世界各地拍
1: 。下一部在东京，对
0: ，在东京，在可能在维也纳，可能在欧洲的其他地方，或者在土耳其，土耳其对吧？任何地方都有可能。嗯嗯、那么这种呃制片管理的这种经验，其实都是在这个过程中一步一步一步优化的。嗯嗯、呃，如果说好，我们跟纽约这种合作，对这种美国工业体系打过很深的交道，嗯、那我们这套经验也许。对着呃土耳其或者维也纳的时候，那你这套工程体系是实际上是最高的标准，嗯，对他们来讲也是最高的标准，所以大家执行起来会更轻松一点。从这个角度来讲，我们实际上从业内呃角度来看，这、呃、这个进步是非常大的，嗯，就是。为什么我们国家之前一直做电影的时候，老是觉得像手工作坊，嗯、全靠导演，全靠导演一个人来定，嗯、什么都让导演一个人来来决定，嗯、最后出来作品就像风，就像那个陈凯歌导演的某些作品一样啊，<笑>就是你会觉得这个导演明明还不错，为什么拍出电影有时候出现各种各样的问题？嗯、呃，当然说说远了，就是不要再
1: 扯陈凯歌了
0: ，对，<笑>还是还是说到说回这部电影，就是他的工业基础，啊呃,呃，在现在二的这个。呃，层次上是要比一有提成的，嗯,嗯因为你掌握泰国的整个制片流程还是比较简单，但是在纽约这边就更复杂了
1: ，是，嗯
0: 嗯，嗯所以这是可能观众大家我是特别关心，但实际上我们会更<对>更看重的一个原因
1: 。对对对，我我优点的这个部分，我大概就是这些，嗯，对，好像没有很多呢，嗯
0: <笑>啊，有有有，还行还行还行，那要不这样，我们唱首歌，行。然后接下来我就开始反驳你，呵呵我们说说这个到底问题有多少
1: ？对我这边也是整理了一堆这个，我当然肯定不是说这片子没有什么问题，但是我觉得这个总体来说它的优点还是要更，就是优点要更多于缺点的部分。是的，对对对。那我们就给这个带来一首这个粉红色的回忆吧。哎，好，开心一下。
0: 我们继续回来，那个这歌其实明显表表表明了，这这电影就是个贺岁片，你知道吗？就每次看那个《家有喜事》的时候，那个港片嗯，到结尾，不管是仇家对手，一定大家一起来唱贺岁歌，对对
1: 对，或者说忽然对着屏幕说这个恭喜发财，祝大家新年快乐什么恭喜发财之类的，是对，没有说有真正的这种什么仇恨之类的，对，最后都是。一定会合家欢，对对对，嗯，
0: 所以所以这这个电影也是,是热闹嘛，对，这个电影也是有这个倾向，就是我为什么有时候，老是觉得不太满意，也是因为，在第一部的时候他比较。纯粹的是娱乐片的方式去完成的，它不不完成贺岁这个概念，它它的意思是说，我在喜剧的基础上能加了一个推理的类型，嗯、同时我把推理的类型做的还非常好，嗯、那又喜又好看又有悬念，嗯、整个故事融合的有非常棒，嗯、那第一部就就是我心目中那种比较好看的这种娱乐片的这个样式，嗯嗯、反倒到第、呃、第二部的时候，当这故事变成贺岁像的时候、嗯呃，我会觉得它是一个披着。推理外衣的喜剧片，对，它不是一个叫什么呃第一部的那样的一个推理喜剧片那种概念了。第一部是披着喜
1: 剧外衣的推理片，理片对，就是那你就把它当做推披着推理外衣的喜剧片来看。<笑>我不满足，何不可？我不满足呀，
0: 对经过第一次那么高峰体验之后，嗯、你第二部出现的这种推理的这种各种问题，是让我在店员的时候经常会。嗯心有遗憾的
1: 这个部分，嗯，是我明白你你的这个缺憾点，但是，嗯，票房证明一切，对对对，观众还是说了算，嗯，对对
0: 对，那这部分我就要讲讲这个批判一下这部电影了啊，讲讲它的问题的部分。就当当然，我相信好多看过这部电影的人也会对这部电影很多的细节产生疑问，嗯，或者产生困惑。这个部分我们可以呃多聊几句，包括你也可以补充一下，咱们互相交流一下，对。第一部分就是刚才说的那个推理这部分的问题。其实我们对比，呃，刚才你其实讲到了一个问题，就是第一步的时候你前半节看不下去。呃，在我看来，其实第一步的前半节的推理完成度还是比较高的。嗯，就是第一第一步的前半节有一个特别明确的一个设定，就是呃，有个叫怕，叫什么送帕,送帕的人死了。然后呢？谁是嫌疑人？是王宝强是嫌疑人。
1: 对、嗯，所以
0: 当这个组合其中有一个是嫌疑人的时候，<对>这个悬念是一开始设定的。对，然后这个悬，呃，这个嫌疑人同时遭遇了几股力量的围剿。嗯，一股就是警方这边，嗯，的力量；嗯、一股还是想拿到黄金的这个所谓的，嗯、呃，这个叫什么？小沈阳、啊，阳他们这一波人的围剿，嗯、就是这几方力量在一开始在前面半小时是都出来了，而且是都已经交代他们的目的。嗯、那么后边的故事就非常清晰了，嗯、就那到底是怎么回事、嗯、推理的过程是怎么样的，
1: 对，以及他如何洗脱自己身上的对如何洗脱自己身上
0: 的这个嫌疑，嗯、这个目的性是非常强的。嗯、所以当这个故事发展到最后要揭开谜底的时候，他这一分所谓的我们叫推理小说里边的轨迹这一分、嗯、翻出来这一下，是让你觉得眼前一亮的。嗯、那这个故事就已经完美了。嗯，那在第一部里，我、嗯、<笑>在我看来是完美了。就第一部里边那个轨迹设计的是非常棒的，就是那条呃日记，就是那个日记，嗯，嗯就是作为一个呃，你可以叫推理里边那种变态人人格的这种处理方式来完成了一个所谓的谎言或者虚假的一个陷阱，嗯。他们几个都跳进去了，嗯，然后呢，最后翻出来说啊，原来真凶并不是，呃，那个潘粤明演的那个人，是另外一个人。嗯、对这种这种方法是，呃，非常精彩的，嗯、尤其是它符合了推理的所有要素。嗯，呃、也也从第一部里边，他们，呃，尤其是刘刘昊然演这个，呃，秦天，经呃经常秦风，秦秦风，对，经常说的那种推理的。段子呀、啊，推理人、嗯、推理那个小说里边重要情节都表明了，这一部推理性特别强，而且是推理迷的那个作品
1: 。对，就是非常经典的密室杀人，对密室推理的这样一个
0: 设定。嗯、那么第二部、呃、如果看过的话，我我可能要设计剧透了。如果看过的话，第二部里边会有、呃、另外一重的，就是推理设计，就是连环杀人案。对，这个是跟第一部不一样了。对，那。这部《连环杀人案》里边最突出的是，他用的方式是完全区别于西方连环杀人案的这种玩法的。嗯，就是他是用中国那一套道家的这种水金木水火土的这种所谓的玄学结构来完成一套杀人方案的。嗯，这套杀人方案最终是被那个呃刘昊然演的这个秦风嗯来破解的。嗯，嗯嗯这还这我觉得到这儿也还。勉勉强强能接受，还好，对，勉勉强强能接受
1: 。七宗罪，他也是把那个圣经里边的各种十十诫，是，就是那个七宗罪嘛，对，七个七
0: 个罪恶的那个源头
1: 什么偷偷贪贪婪，肥胖什么的，愤怒之类的这些东西，你说到这儿，其实你也能安插嘛，对，说到这儿其实也是能接受的，对
0: ，但是。还是回到刚才那个，他有一个轨迹，嗯、这个轨迹一定是要最后来让人出乎意料的。嗯，这个轨迹其实来自于，呃，那个宋义这个人，也就是肖央演的这个人。嗯，嗯就是在这个，呃，莲花山人案案子破了之后，那中间有一个人其实并不是这个人杀，并不是那个莲花山人案杀的杀人犯杀的，那到底是怎么回事？嗯、翻这一下，在我看来是翻的有点弱的。嗯，就是。呃，可能呃，我就暂不剧透吧。就是说，呃，肖央演的这个宋轶这个人、呃，他最后被识破是通过他的什么左利手这个概念被识破的，嗯嗯嗯、就是左手左撇子，
1: 对这
0: 概念被识破的。而且他有几个论证说，原来你就是左撇子，你只是假装右撇右撇来来掩盖你的罪证。嗯，这种其实，在推理小说界是一个特别
1: 小儿科的这种<对>这种呃判断方式。嗯。在，<笑>但是那个刘浩然斩钉截铁的，当第一眼看到他用右手之后，说这个人不是凶手。
0: <笑>对，所以最后这一番翻的跟第一部比，简直是天壤之别。嗯，然后到最后的时候，那个呃，宋轶就是那个谁，小杨，小杨演的这个人也是属于蔫蔫的说啊，是我干的。嗯啊，那有证据吗
1: ？对，你有证据吗？<笑>然后他说你的尸体应该
0: 还藏在后备箱吧？<笑>嗯，对，就是这种是。无头无尾的这种这种推理，嗯，是作为我喜欢推理的这样一个观众来讲是不满足的，尤其对比第一部来讲是不满足的。嗯嗯嗯、我觉得这是整个故事结构上，呃，有比较,比较大的问题的一个部分。这
1: 个我可能可以稍微这个进行反驳一下的，就是。嗯归根结底，它还是一部贺岁片。哎，对对,对，它贺岁档上映的片子，<笑>它就没有办法去进行太满足侦探迷、满足这种这个悬疑推理这这一部分观众的一个呃需求。哎，它要满足绝大多数观众的这样的一个需求，它不，它没法去做一个太过于烧脑的，嗯，太过于这个进行各种这个逻辑特别严谨，嗯、然后你稍微一不留神就可能会。会会会忽略的这样的一些这这些设计，我觉得他肯定还是要满足绝大多数观众，呃，不用太费脑子，但是看起来又不明觉厉啊，大概就就就满足这样的一个需求就够了。嗯，然后到最后最后结尾刘昊然进行一个反转的时候，观众一看，哦，原来还是这样的，我觉得他就够了，他就满足，对，他就他就已经满足他们的一个需求了。我觉得这个是。呃，导演的一个精心的一个算计，一个计算，嗯嗯、最后我觉得他他做成功了。对，嗯，这也是呃，我想接
0: 着往下说，就是其实这部在推理这个层面上，刚才讲的《金不除河土》啊，判呃,呃制造杀人的这个过程，其实是有明显模仿、嗯、呃两0零二年吧那个陈国富拍的一部电影《叫<对>双童》双瞳。那个片子是个标准的恐怖片，对，都不算悬疑片。双瞳我觉
1: 得是一部华语恐怖惊悚片里面，我觉得最好的一部翘楚就是最好的之一吧。对，对我当年看完之非常喜欢这部电影
0: 。对，就是为什么他说是模仿呢？我举几个例子啊，一个例子就是，呃，如果看过呃那个《唐山街》《唐山二》的话，里边会有一个每次杀了人之后，旁边会有一个符，嗯，那个符，呃，在。双瞳，也就是刚才说那个陈国富导演这部电影里边是有明确解释的。嗯，你看这个二里边他是没有解释这个符到底是什么怎么回事？镇魂符啊，他不是镇魂符、啊啊，他叫催命符。对,、啊对，我说说2《唐探二》里，对《唐探二》叫的是镇镇魂符，他其实叫那个里边叫催命符。所以催命符就是当杀人杀人的时候，这是代表什么阎王爷来催命的。嗯，那个里边呃那个双瞳里边解释这个人物的解释这个呃事件的是一个。狼雄演的社会学家，
1: 对
0: ，他来解释说，这叫什么勾蝶。嗯、啊？这是怎么怎么回事？这是道家的一种法术。嗯嗯、然后呢，为什么要金木水火土来杀人？是因为他要修炼成仙
1: 。对，所以这一部里面也是要修炼成仙。<笑>对，但是这一部里面的修炼成仙，我们明显<笑>明显你会让人觉得你也太扯了吧？对，怎么可你对比而言，
0: 第那个双瞳里边人家修炼成仙，的确是有一个呃所谓的双瞳这样一个。人设吧，嗯、这样一个人，他要完成自己的所谓升仙计划，然后在，在在那个、呃、高楼大厦里边造了一造了一个道观，对，对然后这种设
1: 计是非常中国化、本土化的这种设计。个部分嘛，第一部分就是五行杀人这个东西是来自于双瞳的，嗯、第二个就是办公楼或者是这个的、嗯、双瞳里面是办公楼里面有一个道场，嗯、对，所以道道坛吧、祭坛之类的这样的一个、嗯、一个设计。然后这一部里边是在一个医院里边对，是在医院里边设计了一个的、这个、一个一个道坛来、嗯、来进行自己的修炼仪式。对对，这两个是非常实锤的，明显的借鉴、这个、<笑>出来它接见，他借鉴或者说也不能说抄袭吧，嗯，都跟双瞳非常类似的这样的一个设计，是对，是甚至那个。那个王迅演的那个角色名字就叫陆国富，<笑>我觉得这已经昭然若揭了吧？对，太太太明显了，嗯、就是这种设计，你
0: 放到一个中国人身上，就是说有个中国人想修炼成仙，嗯，哎，我觉得稍稍还可以理解。比如说《唐人街》有个华人，嗯，这个分搞封建迷信、嗯，然后修炼成仙可以理解。你放到一个《唐人街探2二》里边，放到一个医生还是一个外国人、嗯、白人身上，虽然他娶了一个中国妻子，但是。这个这套逻辑，我觉得本本来本源上他是我很难接受的。对，所以观众来讲，我看也是觉得很别扭。你没有
1: 铺垫说他老婆是不是原先生前有做过类似的这样的一些事情？嗯，对他，他老婆是一个道教爱好者，嗯，是是研究过很多这这方面的东西。对，呃，稍微前面铺垫一下，我觉得勉强还能说得通。<对>但是你前面又没有。说有有这样的一些铺垫，仅仅只是因为有一个中国老婆，对那，那就有点太
0: 太难太牵强了。<对>因
1: 为呃，西方人对于自己的宗教
0: ，其实他是就跟我们一样，你信仰、嗯、你信仰佛，你为什么想从小接受的文化是那样的？对。你从小背的古诗里边都有那种那种那种佛教的精神，但是西方人宗教他是基督教或者是某一种邪教的那种那种宗教，比如说七宗罪类似这种的，他有他的宗教的这种因素在里边。甚至像那个之前有过那个达芬奇密码类似这种的宗教宗教杀人的这种案例，但是这种纯本土化中国化的这种元素用起来，如果用到西方人身上，你必须得找一个理
1: 由。对，不找理由的确是很难说服的。对，比如说。那个美国也有一个什么道教组织，在美国白人当中特别兴盛，<笑>给一个这样的一个解释，我觉得都能对说得通，嗯、对也也能说得通，<对>但是没解释，所以整个
0: 看起来到那个到那个环节上的时候，会觉得特别别扭，对，嗯、呃，特别接受无能，嗯，对，所以这是我觉得推理这个层面上，呃、一借鉴了双瞳，二他的整个本土化转移或者叫借鉴过来的这个结果、嗯、也并不是那么理想，对。对，所以这是我对他比较不满意的这个第一大元素，第一大原因，哦、两两个了吧，两个了已经<笑>啊，两个人。嗯、还有一个其实是喜剧部分，对，啊，喜剧部分最核心的是，我看第一部的时候，我觉得那个喜剧是很高级的啊，真的，我觉得第一部那个虽然也有屎尿屁，嗯、但是我觉得还是很高级，高级在哪儿？其实它大部分的喜剧都来自于，呃，把一群人圈到一个封闭空间，嗯，制造那种瞎子摸象，制造那种极端冲突，嗯嗯、对。比如说那个第一部一开
1: 始，小沈阳他们那一群人来找他，<对>然后还有这个肖央也来对，对对对，陈赫也来找
0: 他。比如说我印象最深是第一部里边那个那个呃佟丽娅对住的那个房间，对,对，就他们家嘛，对，就他们家。一然后那一场戏人物全部登场了，嗯、而且是你藏我，我藏你，嗯、来回藏，最后还以一个 happy happy birthday 这种生日宴会来结束。哦嗯就是这种喜剧感是我觉得是很高级的，嗯,嗯，虽然它很通俗，但是我觉得是高级的。嗯
1: ，我觉得就是我我顶多觉得这样的喜剧是合格的，嗯，在到谈不上高级，真的高级是像《九号密室》这个第四季里边第一集那个、啊嗯、那种故事，在同一个空间里的各种人，嗯、然后这样的误会是不断交织，然后彼此有互动的，嗯、但是他们他仅仅。就《唐探一》里面，仅仅只是把那一群人放在同一个空间里面制造喜剧效果，嗯，嗯我觉得这个还不足以达到高级的这样的一个、嗯。那你看跟谁比？嗯、你看,看《唐探二》，<笑><笑>爸爸打我，<笑>爸爸打我，<笑>爸爸打我这个是非常重要的贺岁档喜剧感，对吧？放在贺岁档这样的一个情境之下，<笑>爸爸打我，不亚于当年什么。这个鬼子来了里边，大哥大哥大哥，过年好，对我觉得这个喜剧喜剧梗，你你要如果说当年鬼子来了那个喜剧梗是高级的，嗯、那他这个放在贺春节档这个情境之下，你不能不说他。嗯
0: 、对，所以我也想说的是，他《巴啦啦》我不高级，为什么不高级？一，他之前是有。大哥大嫂过年好，这个段子在在基础上了。第二个，巴克达沃跟叫爸爸有什么区别？<笑><笑>跟相声里边跟相声里边说上来就说
1: 叫爸爸之后有什么区别？<笑>伦理梗这个是伦理梗，这个东西是你放在这个<笑>就是一切的一切，你放在春节档这个情境之下，它是如此的贴切，<笑>有效如此的合适。如此的符合当下中国观众大国崛起后，<笑>美国人、各国人都得叫我们爸爸这样的一个心态，是如此
0: 的契合。是，所以你看第二部里边有明显的那个中国人闯遍世界，同时又不是像当年北京人在永院那种的，嗯、我们穷穷困的窘境的。起来了呀！<对>我们中国人民站起来了<笑>对，对，所以第二部里边有明显是，呃、让外国人。呃，成我们爸爸，对、啊，然后同时也是用我们的中式英语横遍纽约，什么 Give you color C C 啊，什么这个全部骂街，全部用这种英语 ，You dog leg， 对
1: ，对我觉得叫爸爸这个心态其实是一个集体的一个怎么说呢？你看像《战狼二》里边是
0: 集体的大国崛起的、嗯，对，黑人小孩也得
1: 管我们冷风同志<笑>叫爸爸，叫干爹，这这种东西，包括像春晚里边各种什么黑人。小和人这个想方设法要来中国留学等等这样的一些设计，嗯、这这这,这是一个集体的，怎么说呢
0: ？集体集体,集体狂欢的一个对对对对一个 h 点吧。对,对,对,对，我觉得这的确是集体狂欢一个 h 点。对,对,对,对,对，然后说他不合适、啊，<笑><笑>我觉得这个我还的确是笑了，这个确实笑了。是,是是是。呃，同时有一些梗，就是你笑中带泪的这种梗，就是包括三男去。这个医院，嗯，三个男人就是肖央，嗯、呃，王太立，不是王太立，肖央、嗯、跟那个，呃，王宝强，王宝强，还有这个，呃，陈小然，刘浩然，刘昊然三人去医院，本来是要，呃，潜伏进去的，嗯，说我们不能太显眼，我们得伪装一下，嗯，进去护士服一穿，嗯、出来之后，这个。招摇过市，在医院里边大行其道，嗯嗯、这哪像这个是挺是挺辣眼的？三个人穿着护士服，这个的确是在影像上起了很大的帮助，<对>而且是电影院，电影,电影院也是混成一片
1: ，此起彼伏。
0: 对，但是我觉得实在是有点露，
1: 太太露下线了。对这个点，其实我我也是有这样的一个观感，就是。它前面有大量的喜剧点，就这个片子，我觉得喜剧部分是要这个远远超过推理这个部分的。我觉得这个这个没问题。其实，如果你把推理的部分跟喜剧、嗯、这个喜剧那个部分，大家都是两条平行线，互互不干扰、互不干涉的话，我觉得是是可以这么做的。嗯，因为毕竟它是一个贺岁档的电影嘛。但是，就是你刚才说的那个呃，医院里面换装这这一。个桥段的时候，我是觉得有点出戏的，嗯，是因为这两个部分其实是有一点重叠，就是他们去到医院，其实是为了探查某一个线索的，这个是在主线部分的，但是在主线部分的这个过程当中，嗯、你忽然加进来这样的一个喜剧喜剧点，其实是干扰到了主线的一个推进的，对，因为你们本身是为了。不让人发现，嗯，不让人这个引起注意，嗯、然后去换了一套一一身护士服，这个走在医院的这个走廊上，嗯，但是结果所产生的效果是所有人都在关注你们，对，然后看那个这个护士那个热水瓶那个暖水瓶都到了，到了，然后有个那个老头就直接从轮椅上站起来了，这样的一些桥段明显是那个就是为了喜剧而对为了喜剧而喜剧，就是这个。呃，为了恶搞而恶搞，嗯、为了把这个我要把这个变装穿女装这个梗加进去而加进去的、嗯、这样的一个。一个一个点，
0: 对，他其实打破了之前一直营造的关于推理也好，关于悬念也好，或者关于破案这条主要的情节线。对，他已经把他这个
1: 情境打破了。对，我觉得这其实是一个败笔。对，这是一个很大的问题。对你其他的原先说你在那个哈雷哈雷摩托店里边，王宝强跟那个武大强跟那个哈雷基肉男怎么样？跳那个粉红色的回忆啊！你、啊、用嘴巴叼那个玫瑰花，嗯、这些我觉得都都是在喜剧范围内，嗯、它跟主主线的这个推理关系不是那么密切，嗯、我觉得都都是可以理解的。嗯、但是这一块我觉得是不是是是有点破坏整个故事的一个一个连贯性的是,的是的，是的，它基本它会强烈的
0: 打破你已经进入的那个幻觉之中，就是<对>进入到整个大家在破案，大家在很紧张的去找这个线索以及。呃，偶尔出现的这种呃喜剧的这种这种部分，嗯，这这个是一个呃，反正我看的时候挺遗憾的部分，嗯嗯嗯、因为为了贺岁党妥协这一下，<对>妥协的实在是有点没底了
1: 。对，嗯，对，除了这个点之外，我觉得后面还有一个点，就是也是挺让人出戏的，嗯、就是当王宝强、刘昊然这这个这两人被关到警察这个约警察监狱里边去了的时,、嗯、的时候，他们有一个越狱的过程，嗯，然后那个小女孩 Kiko 嘛，然后他一通嘴炮说了之后，嗯、所有的其他就也之前那个有一堆这个侦探也被抓进来了嘛，嗯、这这堆侦探就忽然这个良心发现也好，嗯、互相大展技能，对彼此团结起来，开始大展技能，有人去这个呃撬锁，有人去这个用催眠的方式把那个警察给迷晕了，嗯、然后甚至忽然出现了一个那个印度侦探，忽然隔空取物把那个钥匙给。这个偷过来了，嗯，忽然吸过来了，对，就跟,跟 X 战警，<笑>就开始变成了一个超级英雄，嗯，各种大展技能这样的一个、嗯、一个一个设定了。我觉得这个一下子也是让人有一点出戏的，就是你们既然那么牛逼的话，怎么会被抓进来？首先是怎么怎么抓进来的？<对>其次是你你们干嘛不早点去展现这些技能？如果你们能出去的话，这这这个部分也是跟前面这个这个点一样，挺让人、嗯。这个出戏的这个部分吧，是的，尤其你讲到
0: 这一点，其实要如果说漏洞的话就，就就还有一个大漏洞，嗯、其实就是在前边他铺的那个所谓世界名侦探大会，嗯，然后要破这个所谓五百万对悬案，对，对那整整个过程其实这帮除了中国派来的这帮这个侦探之外，嗯、剩下的那帮侦探啥都不干，对，就在那等着，天天游山玩水，天天在家这个游泳池里边，稍
1: 微有一点。呃，有有一些介绍的就是前面已经那个他们发现说这个这个肖央这这个人，嗯，两次出现在犯罪地点，嗯，他肯定是这个凶手，凶手无误了，嗯，然后其他人就说，哎，既然这么快就已经找到了、这个，就没意思了，对对，就那个日本侦探就已经要回国了嘛，嗯，然后其他人就等着说，反正这个已经马上就要抓抓住了，嗯，也没有没有我们什么事了，这个稍微有一点交代，但是。
0: 嗯，还是很其实也不
1: 太好，对，还是很牵强，就在这个这个部分。对，说
0: 到这儿，其实我如果大家看过第一部的话，会对第一部里边、呃、那些人物的群像，展现出来那种喜剧感或者叫冲突的，呃、极致的冲突感，会非常的有有有深刻印象。嗯、刚才讲的陈赫所扮演的这个警察局的这个探长，还有他的对手，嗯、也就是肖央扮演的另外一个，整天。不着四六的这种探长，哎、他俩人要争夺副局长这个位置，嗯，这是一对另外一对 CP，、嗯、就除了王宝强和那个刘昊然之外，嗯，然后另外还有像小沈阳他带的小、嗯、小团体，嗯，来争夺这个黄金这个、嗯、这个，呃，这个组合，就是这里边在第一部的时候，你会发现他整个的群像是非常完整，
1: 然后人物目标非常清晰，对，然后喜剧感也非常强的，包括像王宝强要追佟丽娅这样的一条线，<对>就是佟丽娅这个角色其实。虽然戏份不多，但他每次出现都还挺有一些关键作用。嗯嗯，功能性很强，就有点像那个，呃，呃
0: ，同富客栈的同同掌柜那种感觉一样。对，但
1: 这一部里边就增加了一个美国女警察的这样这个这个形象嘛。对，这个形象其实是很很模很概念化的，对，很很很标签化的这样的一个一个形象。嗯，他究竟是跟王宝强之间？从头到尾也没看出有有有发发生什么火花，嗯，其次是他跟那个呃法医那个医生之间究竟是一种什么样的情感，也也让人看得不太不太明白，他他是喜欢那个那个法医还是怎么还是怎么着
0: ？在现在呃，就是电影里边展现出来的为他设计的设定，就是他喜欢这个法医，嗯，他想跟法医有更深的感情，结果。嗯发现
1: 说那个就法医喜欢胖胖胖一点的丰<笑><对>满一点的，他把这个也出了一场喜剧桥段。对，我觉得这就有点就,就挺让人出戏的。对，就会觉得
0: 就其实会最终会影响到这个女警察她的人物性格。对，就会觉得这个女警察就是一个特别虚幻的，<对>特别没有。嗯所谓的真情实感的一个女性，而且也是为了喜剧可以牺牲任何对任何她的角色性格的一个一个设定。那这个人物，其实女警察这个人物其实失败的。对，在现在这个剧剧里边，她没有展现出一个对整个故事和整个人物结构有足够影响的一个一个设定，只是一
1: 个附属性的角色出现了。对，特别符号性、挺花瓶的这样的一个角色吧
0: 。对，所以相比较而言，第二部里边出现了大量的这种附属角色。都不如第一部的精彩，嗯、女警察也好，甚至连杀人犯都不如第一部的精彩。哦、明显，潘、嗯、粤明老师<笑>对，半夜追凶是吧？<笑>对,对对对对对，对就是他他的这种不精彩，其实都是在做妥协。呃，我我在
1: 我看来啊，就是在都在做,做妥协，就是可以这么认为吧。就是人物不精彩的另一个另外一个方面，就是第一部的时候，你好歹还有讲说刘昊然的内心，他有一个。这个之前考警校没有考上的原因是什么？以及他爸爸还在牢里，他的他有一个心结，他要设计一个完美，这个完美犯罪这样的一个点，在这一部里面完全不去设计了。嗯，另外王宝强第一部的时候，这个还有说他在国内，就是说人如果在国内待不下去，谁愿意跑到国外来？嗯，有人物处境在上面。然后他那个交代他说，在当年结婚。当天发现老婆跟别的男人，这个当时这个影射性太强，了，弹幕飘了。<笑>陈思成果然神人，<笑>对，就有这样的一些一些点，就是每个人他原先的一些困境也好，嗯、然后人物他为什么会变成现在这样对，原因，<对>这些东西在第二部里面是完全不去涉及了。对，刘昊然他那个爸爸关在监狱里到底怎么着了？嗯，没有交代。是，然后他警校还考不考了？不说了。然后以及那个王宝强原先在泰国，怎么忽然跑到纽约来了？嗯，这个原因他也不去不再做过多的这些探讨跟深究了。<对>也就是说，他基本上我这个人物标签已经立起来了，嗯、我就不再对他进行太多的、更多的推进跟细化了。对对，对我觉得这也是第二部贺岁贺<对>岁片的这个要求所带来的一个你所说的妥协。嗯，有有
0: 甚至说，你看，我们都、嗯。从来都不提另外一个人的名字，叫王迅，啊啊、<笑>是可以想见他有多没存在感，你知道对对、就是、作为里边一个,一个对，作为里边一个还挺关键一个角色，但是都没有任何存在感，<对>所以由此可见这个人物设计的是极其有问题的，<对>甚至我都觉得曾江演的这个所谓的七叔这个人物，作为一个大佬和第一部里边金世杰演那个大佬，嗯、两人的戏的这个、嗯、这种呃。表现程度吧，就不说他戏哪、嗯、个演技好，还是说他在里边角色的这种丰富度来讲，嗯、都是一场戏。嗯、但是金世杰那个戏的角色、嗯、明显要更有层次、更成熟，嗯、就更更好看一些。就我看的时候，我还、嗯、我还非常喜欢那段戏。嗯、但是曾江这个人物就是刚巴巴说几句话走了，<对>就没有任何他发挥的空间，就挺可惜的。对，对嗯，对，所以这个是整个、呃、次要角色的这种。苍白也让整个第二部戏看的时候体验会大打折扣，嗯啊、嗯，也挺遗憾的，嗯嗯嗯嗯，嗯,<好>嗯，好，这个两大核心的三大,三大核心的这个缺点部分，我我的观点
1: 是说清楚了，嗯、说完了，嗯、对，那个林老师，你还有什么要补充的吗？呃，其实是还是嗯，我我基本的这个关于他缺点的部分，大部分我还是认同的，但是很多一些原因，我还是归结为他作为一部贺岁档的影片，有导演的算计，跟他的一些设计在，就是为了市场来迎合的部分。对对对，我觉得这个东西那怎么能迎合呢？<笑>我觉得这东西你你也很难说这个呃谁对谁错。嗯，从一个推理片的一个爱好者来说，我觉得这个东西肯定是大打折扣的。嗯、推理这个就、这个、这个层面，包括里面也有很多，你要真的细究的话，它有很多完全说不通的一些，纯以呃喜剧梗来给它抹过去、嗯、它顺过去的这些部分。嗯、比如说、嗯、高潮戏的时候，忽然那个他的那个。嗯袁华那个师傅从天而降，呃，来了，嗯，以及说那帮摩托党也天降救兵，天降救兵，他们究竟是哪得来的消息？哪得到的消息？忽然就可以谁给他们通报的消息？谁告诉他们的这些东西？嗯，这个都完全不交代，但是观众在看的时候是会忽略掉的，因为他们急切的这个有有这样的一个需求，说，嗯，他们主角有危机了。赶紧有人来帮助他们，嗯，这这样的一个心态下是完全可以，可以抹过去，可以顺过去的。嗯、我觉得这些东西，这些喜剧点，你你都没有必要去太太去较较劲嗯，反正已经这样了，嗯、<笑>是吧？对，我我觉得就从这些点来看说，这个片子其实还是一部以喜剧、闹剧，甚至是闹剧这样的一些、嗯、一些标签来。来完成整个故事的一个推进的，然后以及、嗯、呃，贺岁档的这个成分要占整个，就是这个片子的一个属性上来说，贺贺岁属性要压过其他的属性。嗯、就像你刚才说的那个，到结尾的时候，大家就是一拱手，相逢一笑然后仇，嗯、大家说点吉祥话，大家这个看个热闹就完事了，嗯、就没也没有必要太去较真，
0: 是吧？哎、啊，那。反正也看完之后也觉得也就这样还行，嗯嗯、反正能过个瘾，对，就是就是开心一下
1: 。就很多人就说，呃，包括像《唐人街探案一》嗯也好，二也好，像泰囧也好，港囧也好，还有其他的大量的在这个呃东南亚拍的，在国外拍的这样的一些片子，呃，华语片吧。他们是，呃，并不真正的深入到这个，呃，当地文化当中去，或者说，观众也不在乎当地人真实的生活状态，真实的想法是什么。嗯、我只需要借用你一个，呃，环境背景、地理背景、异国风,风情、异国风情，嗯，就够了。嗯，呃，我觉得，呃。就是并并没有，并没有真正的去深入到这些这些当地环境当中去，我就很多人就,就没有什么文化冲突，对对对对只是一个
0: 简单的对，呃、或者说
1: 是一片、呃、观众心目中的想象当中的异国风异国风情，嗯、并没有真正就是真实的。这个当地的一个文化背景，嗯，他们当当地人真实的想法是什么，嗯、以及说这个华人在当地真正的处境是什么，这些东西是，嗯、呃，是不去不过多设计的。就很多人这个、嗯、这个其实是个缺陷，<实>是个不好的。我不知道了，我说你对这个点有什么样的看
0: 法、嗯？呃，如果要这么说的话，呃，还是举例子，我觉得那个《唐人街一》其实是做的还不错的。就是说，他不，并不是说我怎么体体恤什么泰国民民间疾苦什么之类的，我这个人人物就就就立体了，就就成熟了。嗯、其实并不简单，并不简单是这样，而是说他对这个社会，就是某个地区的社会有呃有抽象式的概括能力。所以抽象式的概括能力是，嗯嗯、比如说泰国是有警察腐败的，嗯，那它里边是有的，只不过他又把它喜剧化了，嗯。嗯那个夺副局长夺副局长之位也好，泰国警长这种嘴脸
1: 也好，嗯、就是他有他有这种戏戏虐的方式去呈现了，就是找人办事，反对，要不说的话，<对>甩一把钱马上就对
0: 对，这种其实是有讽刺的，而且是有针对性的。嗯嗯、还有就是像潘粤明演这种社会人，嗯、就是所谓的呃，他可能也是呃华人，嗯，在当地社会。遇到的一些家庭情况，比如说他的妻子的问题，他的孩子的问题，这些你看起来是好像全世界各地都会遇到的，但是你放在那个环境里边，你觉得他也是非常贴切，而且完成度也还非常高的，对这种设定，其实在我看来已经做得非常不错了，就是你抽抽呃抽象出来一个关于社会文化的一个基础的底色，就是警察腐败，社会底层过得也依然不如意，这种社会是泰国的一个基础社会，那这这就是它的氛围，但在。第二《唐人街探案》里边，呃，《唐人街探案二》里边，其实这种社会是，呃，怎么说？它就背离现实的，就不是说抽象不抽象的问题，它就是，就是完全是以中国人的想象来完成的纽约式的这<对>这套旅程。我们可以
1: 去稍微总结一下说，说在这个《唐探二》里边，嗯，究竟出现了哪些所谓的美国元素？嗯。比如说，上来一开始就是我满堂去接他们的时候，一辆大豪车，嗯，然后王文强带着大金链子，然后一副黑人，黑人歌手的那种这个黑人明星的那种那种范儿嘛，然后旁边美女成群。嗯，这就算是一个，就是
0: 明显的是美国所谓的流行文化的这个标志，对，就是 r o p 加美女，在一个所谓的十七不是七八箱的这个车里边，林肯大车，大大大大车，对，林肯加长车
1: ，然后像那个时代广场，嗯，时代广场马车片子里面都有，对，然后他们去救那个谁的时候，救宋义的时候，嗯，他们假扮的蜘蛛侠，嗯，假扮的唐老鸭，嗯，就是王宝强跟那个。呃，刘浩然之间，然后他们在打架的时候，那个呃，忽然被踢了一下，开始跳那个迈克尔杰克逊的那个啊，那个舞蹈啊，那个也算。然后墙上那个挂着川普的那个
0: ，对，模仿川普警察那个那个那个警察，对，
1: 模仿川普那个警察，以及像是那个哈雷摩托车，嗯，哈雷摩托车党那那么一群人，对，大概是这些吧，我没有完完全去。细数下来，就是基本上都是特别特别标签化的，嗯，能嗯中国观众能够理解和明白的一些美国符号，嗯，都在这个片子里边。比如说，甚至还包括像。他们对于美国警察的一些想象说，嗯，他们在越狱的时候，所有的美国警察都在嘻嘻哈哈，互相这个不知道就是互相的聊天不知道啥乐什么。对，美国人就是这种，嗯，成天就乐乐乐。嗯，就是他们大
0: 摇大摆从那个监狱监狱里边出来第一层之后，其实中间有好几道岗都是警察在那儿互相聊天，在那儿站着，他们就大摇大摆从他们面前走过去。对，然这种你只能觉得好吧，也许是这样的。肯定不是这样，<笑>也许嘛。对对对对对，就假装看不见我、啊。对，这些东西都是这个，嗯、就他就是反反是反常识逻辑的这种、嗯嗯、这种设计，都是为了制造喜剧效果。对，他不是为了说呃试图营造一个呃让大家可理解的美国文化的部分，嗯、没有啊、嗯。但是我觉得在第一部里边一第一里边是有的
1: 。呃，我个人是觉得其实一做的也没有多好，嗯，但是二做的更差。嗯，而且基本上是不往这个方向走。就是我我看这个《唐人街探案》，其实我会稍微关心一下说，说真实的华人在各个国家唐人街的，他们会面临的困境也好，嗯、他们会面临的问题也好，嗯，其实我会稍微有点期待，说在这样的一个片子里面，他能够稍微触及一下，稍微展现一下、嗯、华人在当地是跟这个。当地人是一个什么样的交流形态、嗯？对，尤其
0: 唐人街这种特殊的华人聚居场合，对、嗯，对，它包括了好几代的华人在那里面扎扎根生长，甚至说，<对>呃，这改革开放以后，也有一大批人去那儿开始重新开始生活的这、嗯嗯、这,这种中国人，到底活得怎么样？到底过的是什么样的日子？嗯
1: 、你甚至可以在喜剧的这个层面上稍微加入一点这样的一些元素和内容进去，嗯，我觉得这这个片子质感会更强，整体的质感会。往上提升更多，嗯，我甚至是说，包括第二部里边宋轶就是肖央演的那个角色，嗯，他是黑在美国的一个黑户，嗯，然后他妹妹被绑架了，就是这样的一个背景我，我我都期待说你能不能稍微再更深入的挖掘一下，他是怎么黑在美国的，嗯、然后黑在美国之后他的处真实处境是什么样的，嗯、黑就是在美国黑户的华人他们的真实的这个。处境，他们每天靠什么样的这个方式去过活等等的这些东西，你能够稍微再去挖掘，更进一步的挖掘，都能让整个片子在、嗯、在在在呃逻辑性在真实性上能有有一个更多的提升。嗯、<对>是的，对，是的，嗯
0: ，这个是、嗯、呃，如果要第三部在日本拍的话，嗯、也许会有一些帮助吧。对，日日本的华人这个部分还是。还挺可,可想象力对想象可想象的空间会更大一些，对对,对对对，嗯，比纽约的要更更<对>更大一些
1: 。但<对>、嗯、但是就是很多，就其实这个东西吧，也没也没法太过于苛责苛求。嗯、就是好莱坞拍一大堆片子，其实也是美世界各地风光片。嗯，就是咳咳就是到了这个什么。巴黎肯定得拍一下什么这个铁塔，巴黎铁塔呀，卢浮宫呀这些东西，大家这个逛一逛，看一看，让让所有的国家的人都能都能认出来的一些符号标签性的东西嘛。其实好莱坞也是这么做。你要说好莱坞拍电影的到了各个国家，能有多少就是更落地的、更接地气的去？呃，很真实的呈现当地的这些真实的这个状态。其实说白了，美国人比中国人还不关心外国人到底是什么样的一个生活处境。嗯，
0: 但是从做电影的角度来讲，嗯、好电影的标准还是有的嘛。对对，对对就是做的好，还是正儿八经的，大家会看到，对对会认同这个角色。为什么肖央这个角色，大家到最后还是觉得这个角色有点不<对>不,不，就是不是那么让人信服？对，就是你刚才讲的，如果他。把他的前世写好了，嗯，把他前世那个纠结的感情写好了，嗯、那他最后来了一下，嗯、就是所谓的犯罪那个那个事实，是可以大家可以认同的，嗯、就是我知道你为什么要做，而不是通过对话交代出来，是吧、嗯哦？原来你的妹妹是被他那那个什么了，嗯、原来你说
1: 这个做原因，嗯、就这种解释是非常的牵强或者苍白的。嗯、对，没错，就是我是这两年，嗯、呃，越来越对一个概念有有感觉，或者说有有更深刻的体验，就是所谓、嗯。呃，安德烈巴赞所说的“电影是物质现实的复原”嗯、这个概念，我是这两年越来越深切的体会到，这个东西是它到底说的是什么
0: ？嗯，就是
1: 真实性、真实感对于一个电影作品来说，对于一个文艺术作品来说，它有多大的力量？嗯、多大的一个给人的一个共鸣感跟震撼性？嗯、这个这个东西都是来自于对于物质现实的一个。一个复原、一、就、个、是、还原，它、嗯嗯、不是说你一定要拍现实题材、现实生活题材，而是说在任何题材里边，嗯、你都能让当下的观众，但但让现实当中的观众能够体验到真实的情感、真实的一个人性、真实的生活处境。我觉得这个东西是在每任何一种艺术形态跟这个作品当中都非常非常重要。
0: 对，尤其是商业娱乐片这种。基础情感也是不可或缺的。对，好的商业片，包括像之前一直提的《汉奸怪物》这种类似韩国的这种类型片，嗯嗯、它打的基底就是，呃、普通人情感。对，就是你能认同的所有的关于家庭的、关于爱人的、关于所有的妇女的情感，所有都在这里边都能找到你的情感共鸣点、嗯。是，这个故这种商业类型嫁接故事才能成立。嗯，不然的话就是空中楼阁，就是一个花里胡哨的一个打打打的这些东西而已，嗯、没有。
1: 没有更好的情感共鸣。嗯嗯，好的，好、嗯，那我们今天就聊到这里。<好>然后我们这个期待一下《唐人街探案三》，嗯，它会有一个什么样的表现？好的，<对>我们就等二零二零年<笑>这个片子上映的时候
0: ，<笑>我们再来。如果这个节目还能做到那时候的话，再来给大家分享。
1: 好的，那就最后还是带来一首这个《唐人街探案》的一个推广曲，叫《摇滚唐人街》。好的，我跟大家说再见，拜拜。拜拜
0: 各个是高手又怎样？要世界转我的方向。Welcome to my world, Chinatown. Chin <at> 各个是高手 <at> 又怎样？由 <at> 世界掌握
1: 。的方向。